0: Für mich ist ein Crash-Profit einfach jemand mit ähm, einer spitzen Markenpositionierung, die halt einfach holzschnittartig sagt, entweder kauft Gold ja, oder macht dies oder macht jenes. Und das wird halt einfach immer wiederholt.
1: Also er hat ja so ein Absicherungsradar für seinen Defensivfonds und der steht aktuell auf Rot. Und Rot ist definiert mit, die Märkte sind nach unserer Einschätzung im übergeordneten Gefahrenmodus. Nichtsdestotrotz legt er jetzt gerade sein Offensivfonds auf, weil die Märkte ja ihre zerstörerische Kraft wohl bald entfaltet haben werden. Da ist alles schlecht und alles negativ und alles geht zugrunde.
2: Und wenn man das den ganzen Tag, die ganze Woche erträgt, dann geht man daran kaputt und ähm, das, das macht dann auch keinen Sinn.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von El Dinero. Mein Name ist Albert Warnecke, auch bekannt als der Finanzdesier. Mit dabei heute wieder Daniel Kort, der Finanzrocker und natürlich auch Stefan Eck, unser Moderator, der hier die ganze Vorbereitung macht und wieder die ganzen Fragen stellt. Ja Daniel, was ist unser Thema und warum nehmen wir das Intro zum zweiten Mal auf?
2: <lacht> ja, Albert, ähm, wir haben das Thema Crash-Propheten auf der Agenda gehabt. Das war nicht unsere Idee, sondern es war die Idee von Stefan, der das Ganze auch super vorbereitet hat. Und wir haben uns dann mit den Crash-Propheten auseinandergesetzt, haben darüber gesprochen, wie die Fonds laufen und noch einiges mehr. Und es stand natürlich die Frage im Raum, ob du, lieber Albert, auch ein Crash-Prophet bist.
0: Ja, genau, das verraten wir nicht. Das sollen die Leute ja hören. Also deshalb haben wir jedenfalls das Intro nicht ein zweites Mal aufgenommen, sondern... Wir wollen ja immer aktuell sein, meine Lieben.
2: Genau. Und zwar, wir haben letzte Woche die Folge mit Stefan dann aufgenommen. Und diese Woche gab es Neuigkeiten zu einem crash Und zwar Dr. Markus Krall. Der war ja Geschäftsführer vom Goldhändler Degussa. Und er ist am Montag überraschend freigestellt worden. Und arbeitet dort nicht mehr als Geschäftsführer. Und die Reaktion von Krall, das finde ich einfach bezeichnend, auch für diese Folge, die war bei Twitter die Situation scheinbarer Aussichtslosigkeit ist notwendig, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Sie ist eine Prüfung unseres Glaubens an Gott. Die Wahrheit und das Recht, eine geringere Prüfung, schont die Leuchtgläubigen. So, das ist doch ein wunderbarer Auftakt für die crash folge oder?
0: Ja, auch dann, wie soll ich sagen, mit
1: Hiob und die crash -Propheten. So sieht's aus. Stefan, du kannst übernehmen. Auf geht's. Hallo Albert, hallo Daniel. Ja, klasse. Ich bin wieder bei euch bei El Dinero. Heute Folge 20. Das Thema Crash und Crash-Propheten. Ja, ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Welt ist am Untergehen. Ich glaube, ich kann es kurz machen. Wir können eigentlich aufhören. Wir haben keine Chance mehr. Die Finanzen sind verloren und nicht nur die leider. Deswegen, die Crash-Propheten hatten recht. Oder vielleicht auch nicht. Also darauf wollen wir heute zu sprechen kommen. Was hat es denn mit den Crash-Propheten auf sich? Und vor allem ist jetzt, meine ich mal, der richtige Zeitpunkt für die Nagelprobe. Wir hatten den... Und haben immer noch den Ukraine-Krieg, wir hatten und wahrscheinlich haben immer noch Corona, wir haben die Klimakrise, wir haben die Energiekrise, wir haben die Inflation, die Rezession, die Stagflation, also alles furchtbare Themen und vor denen wurden wir immer gewarnt, vor den Crash-Propheten. Und deswegen will ich heute von euch wissen, wie steht ihr dazu? Wie steht ihr zu den Aussagen der Crash-Propheten? Sind wir überhaupt im Crash oder ist Crash vielleicht nur nur ein Anführungszeichen? Das, was mal mit Weimar war und alles Schlimme, was danach kam, ähm, ist ist daraus vielleicht was für uns an Schlussfolgerungen zu ziehen, was die Crash-Propheten sagen? Oder sollen wir bloß die Finger davon lassen? Und dann noch ein vielleicht, Albert, für dich heute besonders spannendes Thema, was mich interessiert. Dir wird ja doch auch vorgeworfen, jetzt ähm, deine Position komplett geändert zu haben, die ETFs sind dann doch nicht mehr das, was du mal gepredigt hättest. Wir müssen aufpassen, bist du ein Crashprophet? Also auch auf dich wollen wir heute mal ein bisschen eingehen, wenigstens am Rande oder zeitweise. Und ich hoffe und glaube, es wird wieder eine spannende Folge. Ja, Stefan, vielen Dank für
2: die Einleitung. Ich glaube, das wird mit Sicherheit eine spannende Folge, weil es gibt ja sehr viel zu erzählen über die unterschiedlichen Crash-Propheten. Und auf die Diskussion mit Albert bin ich natürlich auch gespannt.
1: Ja, sehr schön. Dann bevor wir mal zu den richtigen Crash-Propheten kommen und da vielleicht noch vorab ein Wort von mir. Also es gibt ja, habe ich festgestellt in meiner Vorbereitung, auch immer in meiner ähm, mittellangen Finanzkarriere, viele, viele Bashing-Folgen zu crash -Propheten. Das wollen wir natürlich heute nicht machen. Wir wollen Und ich will es wirklich von euch auch wissen, ganz nüchtern, ähm, haben die crash vielleicht doch im Kern Aussagen, die, die uns nachdenklich stimmen sollten. Haben sie vielleicht mit ihren Fonds und ihren Produkten doch recht gehabt? Ähm, aber eben auch, was ist zu kritisieren? Also das ist mir nochmal wichtig hier zu betonen vorab. Aber bevor wir auf die Crash-Propheten, die sogenannten, gehen, haben wir nochmal mit, vielleicht mit drei anderen Herren zu tun. Und die, würde ich sagen, könnten wir eigentlich nicht als Crash-Propheten einordnen. Charlie Munger, Ray Dalio und Michael Burry. Die, die drei Herrschaften, nehme ich mal an, sind hier den meisten Hörern, Hörern bekannt. Als solche, nicht als Crash-Propheten bekannt, jedoch in der letzten Zeit Veröffentlichungen von denen, die mich auch nachdenklich haben, stimmen lassen. Wir haben es mit Michael Burry, man kennt ihn aus The Big Short, ja, also der, der große Verkäufer, der in der Immobilienblasenzeit hat vor kurzem alle seine Aktien, bis auf diese Geo-Group, verkauft, hat jetzt glaube ich wieder nachgekauft vor kurzem, aber gut, er war immer schon eben the big short, vielleicht kann man da noch am ehesten sagen, der war vielleicht nicht so ganz bullisch gestimmt, aber dann haben wir so Aussagen von, was ich besonders interessant fand, von Charlie Munger, der meinte irgendwie, ja, die Streuung, Diversification ist vielleicht doch nicht so gut, er sagte, you are lucky, if you got four good assets, very few people have enough brains to get 20 good investments. Yeah. you don't need all this damn diversification, also das fand ich schon bemerkenswert, dass ein Charlie Munger, der doch für mich eigentlich immer sehr bullisch klingt, da solche Aussagen trifft, oder auch ein Ray Dalio, gut, mh, der war vielleicht nicht immer ganz so bullisch, aber der auch warnt vor Extremismus, vor Inflation, gut, die haben wir jetzt, ja, vor der neuen Weltordnung, China als neue Wirtschaftsmacht, also das hat mich schon umgetrieben, dass aus solche Herrschaften, uns doch eigentlich ein etwas düsteres Bild zeichnen. Und deswegen jetzt meine allererste Frage eigentlich, sind wir im Crash? <lacht> das ist eine sehr gute
2: Frage. Also wir haben uns ja alle drei die Aussagen von den drei Herren äh, im Vorfeld angeschaut. Und es ist natürlich tatsächlich so, dass man sich dann seine Gedanken macht, weil Charlie Munger, Redelio und Michael Burry haben alle ein riesiges Vermögen aufgebaut gehabt. Daly und Burry haben erfolgreiche Hedgefonds aufgebaut und Burry hat natürlich auch die Finanzkrise 2008, 2009 vorhergesagt. Wie du schon gesagt hast, Stefan, das lässt sich am besten im Film The Big Short nachvollziehen. Und bei Redelio, ich glaube Albert kann da gleich auch nochmal was dazu sagen, der hat ja schon 1975 die Investmentfirma Bridgewater Associates gegründet, die nach wie vor zu den wichtigsten Unternehmen in den USA gehört und er ist auch einer der reichsten und erfolgreichsten Menschen weltweit und das sind natürlich auch Meinungen, die dann gehört werden. Und bei Charlie Manga, der ist ja seit Jahrzehnten der kongeniale Partner von Warren Buffett und die haben ja mit dem Konglomerat Berkshire Hathaway ein sehr großes und erfolgreiches Unternehmen dann auch aufgebaut. Aber er ist mittlerweile auch 98 Jahre alt und sein glückliches Händchen an der Börse geht ihm auch etwas ab. Das hat man jetzt äh, im vergangenen Jahr auch äh, gesehen mit seinen Alibaba-Aktien, die er dann äh, wie wahnsinnig nachgekauft hat. Und da konnte man schon die Frage stellen, hm, was bezweckt er damit? Aber generell stehen die drei natürlich auch vor der Frage, was passiert jetzt und was passiert auch mit deren Vermögen und äh, du hast ja schon gesagt, Michael Burry hat alle seine Aktien verkauft, außer diese Geo Group und das ist ja, ich glaube, ein Gefängnis-Read und äh, da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum behält er ausgerechnet diese eine Aktie? Also insgesamt lässt es schon aufhorchen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt keine Panik und, und schmeiße alle meine Aktien auf den Markt nur weil die drei Herren jetzt äh, ein kritisches Bild haben. Albert, wie siehst du das?
0: Ja, also ich sehe das ähnlich. Also was ich halt, was mich nicht interessiert, ist halt, wer wann wie wo welche Aktien von den Jungs gekauft hat oder verkauft hat, sondern so das große Bild, was die halt einfach zeichnen. Also, weil das ist ja dieses Panterei und wenn ich einfach überlege das Deutschland meine Jugend, das ist halt untergegangen, das gibt's halt nicht mehr, es wandelt sich halt. Ich meine, alle Eltern, die jetzt zuhören, kennen das ja, ich meine, es wird ja nicht besser, es wird nur anders. Und wir kommen jetzt halt einfach in einem neuen Regime an. Die letzten zehn Jahre waren ja wunderbar, mit kaum Inflation und wann immer Volatilität war, haben die Zentralbanken das weggebügelt, Man, das war ja das absolut Beste ja, Environment, die beste Umgebung für das, für letztendlich für ein 60-40-Portfolio, also für äh, Aktien und Anleihen. Also, alles anderes brauchte man nicht, wenn man ehrlich war. Ich meine, brauchte man ja keinen ACWI, man konnte die Schwellenländer weglassen. Man brauchte eigentlich auch keinen MSCR World. Man konnte eigentlich alles außer den USA weglassen und wenn man ganz ehrlich ist, dann hätte man auch schlicht und ergreifend den MSCI World äh, oder den Standard Post 500 weglassen können und sich einfach auf die Fangaktien konzentrieren können und das wär's gewesen. Das hat einen zehn Jahre lang getragen und jetzt kommen wir halt einfach in ein anderes äh, Regime rein. Also wir stellen halt einfach fest, dass das letzte äh, Jahrzehnt war so ein, so ein Ricardo Jahrzehnt also der Ricardo da mit dem komparativen Vorteil halt ne jeder macht das was er am besten kann und dann tauschen wir und das äh, ist jetzt einfach fällt jetzt weg ja? also dieses Thema was wir auch hatten es wurde auch alles bis zum geht nicht mehr ausgereizt eben es gab keine Lager mehr sondern das Lager war die Autobahn just in time und ähm, das muss natürlich alles ineinander greifen logistisch und so wieder irgendwas gebrochen ist haben wir festgestellt wie schlecht es dann auf einmal ging. Also wird man jetzt überlegen, ja mehr Lager zu machen, dann wird alles teurer. Also letztendlich hatten wir ja auch, China war ja bereit, seine Umwelt zu verwüsten für uns. Ich meine, wir haben ja alles ausgelagert, was dreckig und schmutzig war. Unseren Müll haben wir nach Fernost und Afrika verklappt. Ja. Wir haben Atomkraftwerke abgeschaltet, haben das Atomstrom vom Franzosen bezogen, haben unsere Kohlekraftwerke abgeschaltet, haben das Zeug dann aus Polen bezogen. Also das kommt jetzt halt einfach, alles wieder zurück. Und für mich ist es einfach ähm, eben, dass das deutsche Geschäftsmodell setzt halt auf Globalisierung und offene Grenzen. Und ähm, jetzt müssen wir uns halt was Neues ähm, einfahren lassen und mehr sagen. Also zumindest ähm, der Herr Manga und der Herr Delio ja auch nicht. Und was ich also bei ähm, jetzt bei Charlie Manga so interessant finde ich ist, wie gesagt, er ist ja ähm, 98 Jahre alt. Also das heißt, er ist äh, am 01.01.1924 äh, geboren. Und wenn man sich das überlegt, das heißt, zum Tiefpunkt der großen Depression, ja, ähm, die ja von 1931 bis 33 ging, war Manga irgendwo zwischen sieben und neun Jahre alt. Okay, da war er noch ein Schulkind, aber er war eben ein sogenannter Oki, das heißt jemand aus Oklahoma. Das war einer der Staaten, die am härtesten von der Depression betroffen waren. Mit 50 Jahren, er war 15 als der Zweite Weltkrieg losging, 21, als er endete. Manga hat er letztendlich als erwachsener Mann den Aufschwung in den 50ern, die 60er mit Vietnam und Hippie, die Stagflation der 70er, die Entfestung von Wall Street in den 80ern und die Internetblase in den 90ern, Pünktchen, Pünktchen, alles mitgemacht. Das heißt, der Mann hat einfach unheimlich viel äh, Lebenserfahrung. Und das ist eigentlich das, weshalb ich eben auf ihn höre. Ja? Und äh, der Herr Dalio, der ist ähm, am neunundvierzig geboren. Der war 1967 volljährig, Ja, hat Bridgewater äh, dann 1975 gegründet. Das heißt, er ist jetzt 47 Jahre da am Start und seit er zwölf ist, sagt er, nach eigener Angabe in der Autobiografie, ist er an der Börse. Seit also 1961 ist er an der Börse und ähm, er hat damals wohl North East Airlines, keine Ahnung, ob es die noch gibt, für 300 Dollar gekauft und hat sein Investment dann halt äh, Ver, ver, verdreifacht, dann im College begann er mit Commodity Futures zu handeln und das heißt, da ist er wirklich ewig schon dabei, ja? er hat eben die Geschichte studiert, hat seine Schlüsse daraus gezogen und in seinem neuen Buch eben Aufstieg und Fall der Nation, was ich daran mag, dass er halt einfach da ein sehr klares Framework hat, nachdem er halt alles bewertet und das ist halt einfach das ewige Auf und Ab und äh, es ist jetzt halt eine, eine neue Phase, ja, und was man halt sagen kann, was er in seinem Zusatz-PDF-Paradigmenwechsel auch darlegt, ist, dass seit den 1920er-Jahren die Leute immer geglaubt haben, sie wissen, wie das nächste, wie das kommende Jahrzehnt wird. Also ähnlich wie das Vergangene. Und was man sagen kann ist, wenn man auf irgendwas wetten will, dann wettet man darauf, dass das kommende Jahrzehnt nicht so wird wie das vergangene. Wir wissen nicht, wie die kommenden Jahrzehnte werden. Da kann keiner in die Glaskugel gucken. Aber man ist ziemlich auf der sicheren Seite, wenn man sagt, so wie es die letzten zehn Jahre wird, wird es nicht weitergehen. Und zwar im Guten wie im Bösen. Ja? Beispiel im, im Guten war, dass die Leute Anfang der 50er Jahre in Amerika halt wahnsinnig, skeptisch waren, man die hatten die 30er hinter sich, die 40er mit dem Weltkrieg, ja, und ähm, alle haben ihre Kohle beieinander gehalten, keiner war verschuldet, sie waren alle total misstrauisch und dann wurde das, die 5. Jahr, ein, ein blendendes Jahrzehnt, das war dann ne, der Aufstieg der der Heckflossenautos und 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 der Wohlstand ging richtig los und dann wurde man halt irgendwann irgendwann übermütig, hat über seine Verhältnisse gelebt und das war dann die Stagflation der, der 70er, als man eben dann ähm, irgendwann selbstbewusst wurde in den 50ern und glaubte, das geht ewig so weiter, dann hat man sich durch die 60er noch so durch gerobbt kann, der wird nahm der sauteuer war. Und dann eben in den 70ern gab es wieder eins auf die, auf die Nase. Und das ging halt zehn Jahre und dann ging es halt wieder nach, nach oben. Also von daher sehe ich eigentlich keinen Crash, sondern einfach ein, ja, ein, ein Weitergehen in der, in der Geschichte.
2: Du hast jetzt sehr schön zusammengefasst. Also man kann jetzt tatsächlich sagen, wir befinden uns natürlich in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Phase und auch ja. in einer Rezession. Aber wir haben tatsächlich noch keinen richtigen Crash an den Märkten gehabt, wie jetzt beispielsweise bei den Kryptowährungen. Aber es kann sich natürlich alles dahin entwickeln, gerade wenn die Energiekrise sich jetzt im Winter verschärfen sollte. Man sieht es ja zum Beispiel auch. Das ist ja, ja. So, ein, so ein Rattenschwanz, gerade im, im Big Tech Bereich, also die Marketingausgaben, die werden immer geringer und dann haben natürlich Unternehmen wie Twitter, wie Facebook, wie Alphabet ein Problem, dann auch die Leute zu behalten und deswegen gab es diese Massenentlassung und das führt dann am Ende natürlich auch zu einer neuen Phase, die man dann auch neu
0: bewerten muss. Also wir wissen jetzt noch nicht, was im nächsten Jahr alles kommen kann. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt erstmal zehn Jahre so ist, einfach aus dem Grunde heraus, weil wenn man mal zurückgeht vor 50 Jahren, also ziemlich ja vor 50 Jahren, 1972 Ölkrise, da hatten wir schon mal so einen, so einen Energieschock, ja. Und das hat dann auch ungefähr zehn Jahre gedauert, bis das ähm, verdaut war. Das sind immer so diese, diese zehn Jahres, äh, ähm, Abschnitte, bis sich dann wieder ein neues Normal äh, ähm, herausbildet. Also das, ich gehe jetzt davon aus, für, für mich persönlich, ohne dass ich jetzt denke, dass es Crash ist, dass es halt einfach jetzt erst einmal ordentlich so weiter so volatil vor sich hingeht, auf und ab. Und wir werden halt sehen, wo es hingeht. Ja, Also ähm, kann natürlich auch sein, dass irgendwann die Fett die Schnauze voll hat und wieder den Geldhahn auftritt und alles flutet. Das kann natürlich, also wie gesagt, wir, wir sind davon nichts gefeit. Ich gehe einfach nur nicht davon aus, dass es die kommenden zehn Jahre so werden, wie die letzten zehn Jahre. Das ist alles. Und wo wir hingehen, da habe ich keine Ahnung.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja wie gewohnt und erwartet eine nüchterne Analyse von euch beiden. Aber wir haben jetzt eben unsere Crash-Propheten und wollen wir jetzt mal tatsächlich auf die zu, zu sprechen kommen. Die sehen es natürlich ganz anders und warnen uns ja schon immer. Und auch jetzt warnen sie uns ganz besonders äh, vor der furchtbaren Situation. Ähm, alles geht den geht in den Bach runter. Deswegen lasst uns gerne jetzt mal zu den zu den zu den sogenannten Crash-Propheten übergehen. Ähm, was was zeichnet denn so ein crash prophet nach eurer Meinung aus? Was was ist denn bei denen anders? Was sehen die denn anders als ihr vielleicht? Ähm, ich habe da schon eine gewisse Vorstellung <lacht> und die verkünden ja immer so also der Prophet mit seiner Botschaft. Also genau. wenn ich mir da so angucke die die Playlist jetzt von dem Herrn Friedrich zum Beispiel, auf den werden wir immer zu Sprechen kommt gleich, der irgendwie sagt, also auch in seinen neuesten Folgen, immer ist es nur, ähm, alles ah, geht den Bach runter und immer mehr Krisen und dergleichen. Also da könnt ihr gerne was zu sagen und dann, naja, ganz kurz nochmal zu den drei Herren. Ich habe so verstanden, Manga, Dalio und Barry sind also keine Crash-Propheten, Albert, so habe ich dich verstanden.
0: Nö, für mich nicht, sondern es sind einfach... Genau. Alte Säcke, die viel Lebenserfahrung <lacht> haben, die aber genau. immer noch flexibel ge geblieben sind. Also weshalb ich einfach Ray Dalio auch in mein Herz geschlossen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, er hat mal für Yahoo Finance ein Interview gegeben, ja. Mhm. Und ähm, er sitzt da also und dann kommt halt die, die äh, sozusagen die, die ihn befragt, ja, und das war halt eine junge Blondine, aber er hat sie er hat sie nicht behandelt, so von oben herab für eine junge Blondine, sondern er hat sie total super, also auf Augenhöhe ja. und die haben da wunderbar diskutiert, ja, und ja. Er, sie hat ihre Fragen gestellt, er hat die Fragen beantwortet, also er hat sie genauso behandelt wie... Ja, wie seinesgleichen. Das fand ich total super, weil er da total mega souverän war und nicht so super belehrend ja. so von wegen Mädel, so und so. Ich als alter Mann, ich habe Erfahrung. Ja, ja. Ich sag dir, wo es lang geht, ich bin Milliardär. sondern das Also von daher. Gut. Also vielleicht okay. bevor Daniel jetzt durchstartet und die Herren im Detail ja. vorstellt, das kann er besser. Für mich ist ein crash einfach jemand mit ähm, eine Spitzenmarkenpositionierung, die halt einfach holzschnittartig sagt, entweder kauft Gold, ja, oder macht dies oder macht jenes. Und das wird halt einfach immer wiederholt. Also du bist halt sozusagen One-Trick-Pony und egal was passiert, wie die Lage ist, ähm das ist wie dieser Witz da mit der, mit der Biologieprüfung, ja, äh, wo, wo einer anfängt, ähm, großartig was über einen Elefanten zu erzählen. Und dann sagt der Prüfer, ja, Sie haben jetzt sehr viel ähm, über Elefanten erzählt, ähm, lassen Sie uns nochmal andere Tiere auch betrachten. Was wissen Sie über Mäuse? Ja, Mäuse äh, sind klein und ähm, Elefanten haben Angst vor Mäuse. Und was ich noch zum Thema Elefant sagen wollte, ja, also so halt, die kommen immer wieder auf dieselbe Leier zurück <lacht> und äh, machen das auch sehr gut. Also es ist also auch, auch attraktiv, denen ja zuzuhören. Aber die erzählen ja tolle Storys am Lagerfeuer. So ist ja nicht. Also sie sind gute Unterhalter mit einer klaren äh, mit einer klaren Markenpositionierung. Das ist für mich äh, ein, ein Crash-Prophet.
1: Und das macht sie ja auch so beliebt dann. Also dass sie ja, die das Unterhaltung einfach und die Ängste ja. schüren, ne? so würde ich... Die Haltung sagen. ist
0: immer gut, weißt du doch.
1: Ja, ja, genau. Und <lacht> Aber okay, also jetzt, dann wollen wir mal tatsächlich in Medias Res gehen. Ähm, wir haben uns zusammen mal vier Herren ausgesucht, die... Die meisten hier auch der höheren Hörer kennen werden, den Herrn Dirk Müller, den Marc Friedrich, den Max Otte und den Markus Krall. Und ähm, die sind ja tatsächlich ähm, streitbar in nicht nur finanztechnischer, auch politischer Hinsicht vielleicht. Ähm, manche finden sie ganz toll. Manche finden sie weniger toll. Ich halte mich da jetzt einfach mal zurück und lass mal, lass mal gerne Daniel ist dazu das Wort ergreifen und das stellt uns doch mal die, vielleicht die vier Herren ein bisschen vor, Daniel.
2: Ja, das mache ich sehr gern. Also die vier sind ja alle auch sehr unterschiedlich und ich hatte zumindest Marc Friedrich schon zweimal im Finanzrocker Podcast zu Gast. Das waren auch sehr denkwürdige Interviews, weil ähm, Marc Friedrich kann sich halt unheimlich gut verkaufen. Also fangen wir mal mit dem an. Er ist äh, Bestsellerautor, bezeichnet sich sei selber als überzeugten Kapitalisten und auch Freund von äh, drastischen Worten und er hat jetzt in der Vergangenheit mehrere Bestsellerbücher geschrieben zusammen mit seinem Kollegen Matthias Weig. Da haben sie mehrere Bücher geschrieben und in allen Büchern ging es um den Untergang von Deutschland, mal mehr oder mal weniger, er wurde viel Kritik äh, geübt und das Geldsystem wird platzen und mittlerweile hat sich Friedrich von Weig getrennt, betreibt jetzt die Mark Friedrich und Partnerberatung und den Solid Werte -Fonds. Das heißt, da ist auch noch ein Fonds dahinter. Er schreibt weiterhin Bücher und ähm, das letzte, größte Chance aller Zeiten. Ich meine, das kam... 2020 raus und da hat er unter anderem auch die Voraussage ge gegeben, dass Bitcoin bald um die 100.000 Euro steht. Wir wissen alle, dass die 100.000 Euro ferner sind denn je. Ich glaube, Bitcoin ist momentan bei 15.000 und ähm, da sieht man halt schon, dass das ein bisschen schwierig ist mit solchen Voraussagen und auch von den anderen Voraussagen und Thesen, die er aufgestellt hat, ist nur sehr, sehr wenig eingetreten seit, ich glaube, das erste Buch kam 2009 raus. Aber rhetorisch ist der Mann halt mit allen Wassern gewaschen, wie Dirk Müller auch. Und ähm, ihr könnt ja mal in die Interviews mit ihm reinhören im Finanzrocker-Podcast, die verlinken wir dann in den Shownotes. Ähm, also er kann sich super verkaufen, aber äh, auch die Aussagen in, im letzten Interview, da ist nichts von von eingetreten. Und äh, ich, ich muss auch zugeben, ich kam persönlich gegen seinen Redeschwall nicht an, das wurde mir dann auch vorgeworfen, dass ich zu wenig kritisch war, hätte ich sein sollen, aber äh, gut. Der zweite ist Dirk Müller, ist ein deutscher Börsenmakler, Fondsmanager und Buchautor, der Spitzname ist Mr. Dax und der absolvierte 1993 die Börsenhändlerprüfung, war dann Makler bis 2008, also amtlich vereidigter Börsenmakler bei der Frankfurter Wertpapierbörse. Und hat dann danach Bücher rausgebracht und 2015 den Aktienfonds Dirk Müller Premium-Aktien rausgebracht. Und da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und äh, ja, er wird auch immer sehr äh, kritisiert für die Verbreitung von Verschwörungstheorien, auch in seinen Büchern. Und äh, das ähnlich wie bei Marc Friedrich auch. Es verkauft sich natürlich super und ähm, Dirk Müller wird auch immer so als Finanzexperte vorgestellt, der praktisch übersetzt zwischen Finanzmärkten und der Allgemeinheit, die keine Ahnung haben. Deswegen taucht er auch häufiger bei Lanz auf, damit er das Börsengeschehen für Laien verständlich erklärt. Und ich glaube, das ist auch so mit einer der Gründe, warum Dirk Müller so bekannt ist und warum auch sein doch sehr schlecht laufender Fonds so großen Zulauf hat. Ich weiß nicht, wollt ihr beiden zu den beiden noch was ergänzen?
1: Ich glaube, du hast alles alles sehr gut für die beiden gesagt. Mr. Dax, ich glaube, er war ja in einem Bild immer zu sehen, da kommt, glaube der Name ähm, vor, noch in der, in der im Parkett der Börse unten, da saß er dann irgendwie ganz prominent und äh, das Bild wird, glaube ich, immer verwendet, also dann kann er sich als einer der wenigen, die da unten noch saßen, selbst in digitalen Zeitaltern, kann er sich immer rühmen, dass er da dabei war irgendwie, aber Genau, nee, zu den Fonds ganz richtig, Daniel, wollen wir nachher sprechen kommen. Lass uns gerne ja. mal weiter zu den Personen als solche. Also zu den Produkten kommen wir, kommen wir gerne nachher gesondert zu sprechen nochmal. Also mach gerne weiter mit den anderen beiden. Ja, der nächste ist äh, Professor Dr. Max Otte. Das ist ein deutsch-amerikanischer Ökonom
2: und Publizist, der als Fondsmanager tätig ist, wie die anderen beiden äh, auch. Und er veröffentlicht auch wirtschafts- und finanzpolitische Sachbücher. Und er ist vor kurzem der Breiten Öffentlichkeit auch ein Begriff geworden, weil er Mitglied der CDU und Bundesvorsitzender des Vereins Werteunion war und von der AfD zur Wahl des deutschen Bundespräsidenten antrat 2022. Und im August 2022 wurde er aus der CDU ausgeschlossen und dadurch wurde er sehr, sehr bekannt. Aber er hat tatsächlich äh, in Princeton, also an der amerikanischen Elite-Uni, promoviert. 2001 ist er dann äh, verbeamteter Professor für allgemeine und internationale Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Worms ähm, geworden. Da hat er dann äh, gelehrt in den Bereichen Marketing, äh, International Business Studies, Finanzierung und Investitionen. Und von 2011 bis 2016 war er als Professor für quantitative und qualitative Unternehmensanalyse und Diagnose in Graz tätig an der Karl-Franzens-Universität. Und 2018 ist er dann aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden und seitdem ist er dann tatsächlich nur noch als Vormanager und Buchautor tätig. Und er wird auch immer wieder als Crash-Prophet tituliert, unter anderem von Marcel Fratscher. Das ist ja Professor für Makroökonomie an der HU, der nennt ihn einen geschäftstüchtigen crash -Propheten. Und wenn man sich mal so den Buchtitel anguckt, Weltsystem Crash, Krisenunruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung, da weiß man natürlich, wo das auch bei Max Orte hingeht. Und der Letzte, den äh, will ich jetzt auch noch erwähnen, Markus Krall, ist ein deutscher Unternehmensberater und Autor, der seit äh, 2019 Mitglied und Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH ist. Und er ist der Einzige unter den Vieren, der keinen eigenen Fonds betreibt. Und vorher war er Unternehmensberater und äh, er hat schon im Jahr 2018 in einem Interview gesagt, dass die Geldschwemme, mit der die Europäische Zentralbank gemeinsam mit der Politik die systemischen Fehler im Eurosystem zu kaschieren versuche, ungefähr im Jahr 2020 zu einer epochalen deflatorischen Krise führen werde, die etwa die Hälfte des Sparvermögens der Deutschen kosten wird. Wir wissen, ist das jetzt nicht eingetreten. Aber auch hier ist er ähnlich wie, wie Friedrich, dass er sagt, dass diese Geldschwämme halt zu eklatanten Problemen führt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist auch der Fall, aber nicht so, wie, wie die Herren das übertreiben. Er hat auch mehrere Bücher geschrieben, unter anderem, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen, die bürgerliche Revolution, wie wir unsere Freiheit und unsere Werte erhalten oder Freiheit oder Untergang, warum Deutschland jetzt vor der Entscheidung steht. Das sind natürlich... Ja, auch so ein bisschen bildmäßige, trägernde Headlines und äh, das ist mit einer der Gründe, warum die vier so erfolgreich sind, weil sie einfach mit der Angst Geschäfte machen.
1: Und du hast noch vergessen, Krall ist Mitglied des päpstlichen Ritterordens vom heiligen Grabe <lacht> Jerusalems. Ähm, okay, da, danke für, für die Erkenntnis. Genau und wurde kürzlich da in der Schweiz ausgeladen wegen seiner angeblichen rechten Gesinnung, genau, vor allem Vortrag. Nun gut, aber das ist für die Finanzentscheidung vielleicht nicht das Entscheidende. Nein. Gut, dann ja vielen Dank Daniel für diesen umfassenden Überblick, dann aber lass uns doch vielleicht gleich mal tatsächlich jetzt auch zu den von dir schon angesprochenen Produkten kommen und das hat mich tatsächlich am meisten ja auch interessiert, als ich diese Folge vorbereitet und auch mit euch ausgedacht habe, die haben ja, bis auf Herrn Krall, haben die tatsächlich ja eigene Fonds, du hast sie schon angesprochen, mhm. den Solid wertefonds von dem Herrn Friedrich und den Dirk Müller Premium Aktienfonds, da gibt es auch eine neue Version gleich, kannst du auch gerne was zu sagen, bestimmt. Und dann auch ähm, natürlich noch von dem Max Otte, der hat mehrere Fonds, den PI Global Value Fund zum Beispiel. Ähm, und ich meine, jetzt haben wir, ihr sagt nicht den Crash, aber nach deren Definition würde ich mal sagen, sind wir aber schon längst mal sowas von im Crash. Und schon immer wieder mal noch mit Corona und jetzt die nächste, nächste schlimme Situation, Crash-Situation, jetzt müssten die Dinger durch die Decke gehen. Und müssten uns jetzt hier alle endlich mal aufzeigen, dass wir alle Trottel sind und immer schon auf sie hätten hören sollen. Deswegen will ich jetzt gerne von, von euch mal hören, haben wir uns alle geirrt, hatten sie alle recht? Deswegen so, was ist denn Zusammensetzung dieser Fonds, Kosten dieser Fonds, vielleicht auch nicht eben unwichtig, die Volatilität in letzten Zeiten und natürlich die Performance und der vor allem die Performance, nicht nur seit sie aufgelegt worden sind, sondern vor allem die Performance jetzt, jetzt in dem von denen immer so propagierten Crash, in denen wir uns laut ihrer Definition ja wohl doch befinden. Und da da bin ich gespannt auf eure Analyse. Ja, ich
2: kann mal ganz kurz was zu den Kosten und auch zu den Aufstellungen der drei Fonds was sagen. Dann kann Albert allgemein noch was dazu sagen. Fangen wir mal mit Dirk Müller Premium Aktienfonds an. Ich habe da tatsächlich die Texte dann auch reinkopiert, damit man mal ungefähr sehen kann, was der Fonds erreichen will und was er in der Tat dann erreicht hat, also der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und aktiengleichwertige Papiere. Daneben kann der Fonds bis zu 49% seines Wertes in andere Wertpapiere, bei denen es nicht um Aktien und aktiengleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen. Also übersetzt heißt das, neben den Aktien gibt es halt Absicherungen, also Derivate und diese Derivate kosten diesen Fonds viel Geld, weil die Performance einfach nicht stimmt. Also die Performance ist seit 2015, seitdem er aufgelegt wurde, bei minus 14,6 Prozent. Ist natürlich peinlich in einem Zeitraum, wo, wo die Börsen eigentlich nur durch die Decke gegangen sind. Dann hat er eine äh, Total Expense Ratio von 1,65 Prozent, ist also ziemlich teuer und hat ein Fondsvolumen von 392 Millionen Euro. Das ist der mit Abstand größte Fonds von diesen äh, Crash Propheten, aber es ist tatsächlich auch der äh, schwächste Fonds. Du hast es eben schon gesagt, ähm, jetzt hat Dirk Müller eine Offensivvariante davon ins Leben gerufen, gibt es glaube ich seit ein paar Wochen und da gibt es keine Absicherung. Und die Aktien sind genau dieselben. Damit will er dann halt versuchen, die Performance, die durchaus durch diese gute Aktienauswahl äh, vorhanden ist, dann auch zu erreichen. ja. Also, dass es wirklich Kapitalzuwachs gibt. Ja, wenn wir uns jetzt da mal die Aktien anschauen, man kann ja Dirk Müller alles vorwerfen, aber ich finde, die Aktienauswahl, die er getroffen hat, die ist nicht schlecht. Also, er hat da Großunternehmen drin, wie, wie jetzt äh, Amazon, Berkshire hat er drin, Booking hat da drin, Johnson Johnson, Microsoft, Qualcomm, Shell, Salesforce, Walmart. Also es überschneidet sich teilweise auch mit meinem Depot. Und wenn man nur die Aktien nimmt, dann ist er deutlich im positiven Bereich. Aber die Derivate sorgen dafür, dass da eine Minderperformance entstanden ist. Und ja, ich kann nicht nachvollziehen, warum so viele Menschen ihr Geld in diesen Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds gegeben haben. Weil äh, die haben Geld verloren. Oder Albert, siehst du das anders? Du
0: hast recht, Daniel, das Thema ist halt einfach immer dieses Thema Absicherung. So Dann hältst du halt immer dagegen mit irgendwelchen Putz und äh, verlierst halt systematisch Geld. Und die letzten Jahre, wie gesagt, das waren halt einfach absolute ja, Premium-Jahre stumpf für die Aktie, wie wir es ja vorher schon, schon hatten, mit einer gewissen Bond-Beimischung, weil die, die, die die Zinsen immer weiter fielen, also äh, stiegen die Kurse sozusagen der alten Anleihen dann proportional und das war halt einfach äh, der perfekte Sturm äh, für, also der perfekte Rückenwind ja für eben ein 60-40 ähm, Portfolio, ein 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen, so ganz grob. Mehr, mehr brauchte man nicht und äh, ja, die haben halt immer abgesichert und Versicherung kostet halt Geld. Und das ja. ist halt, denke ich mal, das, was ihm da äh, in die Parade gefahren ist.
2: Ja, Genau, also mal gucken, wie jetzt die Offensivvariante läuft in so schwierigen Zeiten, die ja auch von ihm immer wieder ähm, herbeigeredet
1: wurden und äh, der Alte bleibt natürlich bestehen. Darf ich noch was sagen, Daniel, zu dem, Abs was mir auf den Nägeln brennt, einfach auf der Homepage von Herrn Dirk Müller, ähm, dirkmüller-forst.de, also er hat ja so ein Absicherungsradar für seinen Defensivfonds ja. und der steht aktuell auf Rot. Und Rot ist definiert mit, die Märkte sind nach unserer Einschätzung im übergeordneten Gefahrenmodus. Nichtsdestotrotz legt er jetzt gerade sein Offensivfonds auf, weil die Märkte Märktejahre ihre zerstörerische Kraft wohl bald entfaltet haben werden. Also diesen Widerspruch, der ist mir noch nicht ganz klar. Äh, vielleicht allenfalls deshalb, weil er vielleicht doch jetzt denkt, er muss seine eigene wie soll ich sagen, Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, verbessern. Ja, ja aber du hast nicht alles vorgelesen, Stefan. <lacht> nee, nee, das wird zu weit führen. Nee, aber er, er führt
2: es ja danach auch aus. Ne? Er sagt ja, ja. Ähm, an dem die bisherigen Risiken ihre zerstörerische Kraft entfaltet haben, werden, ähnlich einer abgegangenen Lawine, die dann auch keine Gefahr mehr darstellt. Ja, ja. Den damit einhergehenden Kurseinbrüchen wird eine massive und langfristige Aufwärtsbewegung mhm. folgen Niemand kann den Tiefpunkt seriös vorhersagen, aber genau. er steigt jetzt äh, trotzdem ein.
1: Ja, genau. Wie auch niemand den, den genauen Crash-Zeitpunkt vorhersagen konnte, kann auch jetzt keiner den konkreten Zeitpunkt des Mega-Aufschwungs vorhersagen, aber an dem ja. will er natürlich partizipieren. Ja? Also, ähm, das finde ich schon spannend. Ja. ja, kommen wir zum nächsten. Das ist der Solid-Wertefonds,
2: ehemals Friedrich und Weig-Wertefonds. Über den habe ich ja damals mit Marc Friedrich auch gesprochen. Der hat eine TER von 1,77 Prozent, also die ist noch ein ganzes Stück höher als bei Dirk Müller. Und es gibt eine Gewinnbeteiligung, das sind 7,5 Prozent der über die Benchmark hinausgehenden Werteentwicklung. Das ist das sogenannte high watermark prinzip das heißt, wenn der Fonds neue Höchststände erreicht, dann ist diese Gebühr fällig. Und die Performance seit 2017 liegt bei plus 15,3 Prozent. Also ganz ehrlich, das ist nichts. Die Börsen haben ja allein im letzten Jahr, also der MSCI World, über 30 Prozent gemacht und 2019 waren es sogar 33 Prozent. Und wenn dann so ein teurer Ford dann daherkommt, der so eine Performance zeigt, die ist natürlich deutlich besser als die von Dirk Müller, aber äh, trotzdem, die ist immer noch schlecht und das spiegelt sich dann auch im Fondsvolumen wieder, 70 Millionen, das ist eigentlich nichts für so einen Fonds und vor allen Dingen auch bei der Reichweite von Marc Friedrich und äh, im Fondsprospekt steht, der solid werte setzt auf mehrere Standbeine, durch die breite Diversifikation machen dem Fonds Kursschwankungen in beispielsweise Goldaktien, Kryptowährungen oder anderen Assets weniger aus wenn man sich jetzt mal den Jahresbericht anschaut von diesem Solid -Werte Fonds, da ist mir als erstes ins Auge gefallen dass die 100.000 Gazprom Aktien haben die ja jetzt fast gar nichts mehr wert sind und äh, wenn ich wenn ich sowas dann schon sehe ja da wird mir ganz anders und hier ist die Aktienzusammensetzung auch total merkwürdig ja also es gibt hier ganz viele Minenunternehmen äh, Rohstoffunternehmen und dann hat er da noch äh, so Sachen drin wie Kraft Heinz, Adobe, was hat er da noch drin, einen größeren Wert, naja ansonsten, ach Deutsche Telekom, ASML und ansonsten sind es tatsächlich nur Rohstofffirmen, Goldminen und äh, Zulieferer da, ach so und Archer Daniels Midland, das ist ja auch ein ähm, Konsumgüterunternehmen, das sticht auch nochmal raus, aber das ist eine ganz merkwürdige Zusammensetzung und äh, er spekuliert natürlich darauf, dass die Märkte runtergehen und die Rohstoffe dann weiter steigen. Und äh, ja, also ganz ehrlich, ich würde da nie und nimmer investieren. Äh, Albert, wie siehst du so ein
0: Vehikel? Ja, ich, das beruht halt letztendlich da immer auf dem Thema Glaskugel. Also das sind ja aktiv gemanagte Fonds, für sich jemand überlegt, ähm, wie du ja schon erwähnt hast, mit dem, mit dem Radar, äh, bei äh, äh, Herrn Müller, ähm, oder eben jetzt, ähm, der Solid-Wertefonds, der scheint mir doch sehr auch eine gewisse Weltsicht eben ausdrücken. Wenn du sagst, wir hatten ja eine ganze Menge Rohstoffunternehmen, hattest du ja da auch ja. aufgelistet. Na naja gut, das sind halt alles diese defensiven an der Inflation partizipierenden Rohstoffunternehmen. Äh, also die wir, die müssten jetzt ja auch gut gelaufen sein im, im äh, denke ich mal, von von Januar äh, bis äh, November jetzt äh, bei den ganzen inflationären äh, Tendenzen. Rohstoffe sind teuer geworden. Ähm, ja, wobei die die
2: Performance, die ist ja tatsächlich jetzt bis bis November.
0: Ja, also das dann, du hast gesagt, seit von 2017 mhm. bis heute, also November 2022 plus 15,3 Prozent. Richtig. Über all die vielen Jahre. Ja. Ja gut, das ist halt. Ja, klar. Ich, ich meine, du bist halt auch nichts geworden, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 20, 20, 20, 20, ohne die Fangaktien, ohne die ganzen Geschichten. Klar, dass da mhm. nichts bei rumkommt. Also von daher. Äh, na, also Nein, für mich sind alle diese diese Fonds nicht, weil, weil, weil die eben alle eben ähm, die Zukunft voraussehen wollen und eine bestimmte Welt sich da auch haben. Und ich bin da lieber agnostisch unterwegs und sage, ich weiß, dass ich nichts weiß und ich möchte einfach für jedes Regime gut aufgestellt sein.
2: Mhm. Ja, das ist ein valider Punkt. Kommen wir jetzt noch zum dritten und letzten. Das ist der PE Global Value Fund, wo ähm, Max Otte mit seinem Team die Privatinvestor-Verwaltungs-AG in Zug, die Titel auswählt. Und den gibt schon länger, den gibt schon seit 2009. Und der hat eine Rendite von 130 Prozent gemacht. Da kann man nichts zu sagen. Also ist Max Otte eigentlich am erfolgreichsten. Die TER ist noch höher, die liegt mich bei 1,8 Prozent. Und das Fondsvolumen liegt bei 82 Millionen, also nur knapp über dem Solid-Werte-Fonds. Das ist jetzt auch kein Glanzstück, also das ist auch ein sehr, sehr kleiner Fonds. Und wenn man sich hier die Titel anschaut, da ist schon eine gute Mischung von Unternehmen vorhanden, auch weltweit gestreut, da ist eine Six drin, Atos Software, Fiverr ist drin und auch Gazprom. Da waren bis zum 30.06.2022 sogar 600.000 ADR drin, also Aktien, die, die amerikanische Variante. Und da ist natürlich auch viel Geld flöten gegangen. Und dann hat er noch sowas wie Sketchers drin, also hier diese Schuhmarke. Das ist auch eine Aktie, die sich jetzt nicht so doll entwickelt hat. Also es ist definitiv eine andere Mischung. Und große Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Citigroup, Chevron hat er auch hier drin. Also ich muss tatsächlich sagen, von der Aktienzusammensetzung finde ich, den äh, Dirk Müller Prämien Aktienfonds am besten äh, und ich bin gespannt, wie der sich schlagen wird. Jetzt hier der, der Fonds von Max Otte, also das ist jetzt auch von der Rendite ist sehr gut, aber äh, von der Zusammensetzung ja, halte ich nichts von. Ähm, Albert, wie siehst du das?
0: Ja, also ich kann mich da auch schwer zu äußern. Wie gesagt, ich sage halt einfach, die Grundidee finde ich ja gut. Also es geht ja einfach darum, dass wenn du dir die Börse anguckst, eben dass der ganze Spaß ja da letztendlich dann doch auf die Tail-Events zuläuft, auf die wenigen heftigen Ereignisse, im Guten wie im Bösen. Ja, also wirklich, wenn die Kurse dann halt äh, um, unvorhergesehen kräftig fallen, äh, oder eben, dass man äh, dann gewappnet ist und dagegen hält, ja, aber ohne eben auszubluten, indem man die ganze Zeit mit irgendwelcher Absicherung dagegen hält. Ja, also man braucht irgendwas Dynamisches, was dann zügig am Start ist. Das ist das eine. Und das andere ist halt eben ähm, dieses Thema ähm, auch im, im, in den guten Zeiten. Natürlich ähm, wissen wir ja selber die klassischen äh, Charts immer, wo es heißt, ja, wenn Sie die zehn besten Tage der Börse verpasst haben oder die 20 besten Tage der Börse, dann blieb ja ähm, von der Gesamtrendite eben gar nicht viel übrig, also dieses Thema das eigentliche ja Investieren ja permanente Langeweile ist und dann, wenn halt diese Tail events am Start sind, wenn es halt irgendwie rund geht, egal nach oben oder nach unten, dann an diesen entscheidenden Bruchpunkten, da muss man dann eben auf zack sein und das Ganze muss halt automatisch funktionieren, ohne Markttiming und ohne Glaskugel und ohne in die Zukunft äh, äh, zu sehen und ich persönlich gehe ja einfach davon aus, dass niemand die Zukunft voraussehen kann, dass niemand weiß, welche Aktien in Zukunft besonders gut also es bleibt für mich immer noch beim Indexing und beim Buy and Hold. So, was natürlich jetzt sein kann ist, wenn wir uns die letzten 40 Jahre angucken, das sind auch sehr privilegierte ähm, Jahre, wo eben man letztendlich mit Buy the Dip ja gut, äh, gut durchkam, ja, weil alle nur temporär sein, ja. womöglich äh, äh, haben wir jetzt erstmal für die nächsten 10, 20, 30 Jahre ein japanisches Szenario, wo sich alles seitwärts oder abwärts ähm, bewegt. Ich meine, ähm, Europa, auch Amerika wird immer älter China gibt sich ja noch sehr dynamisch, aber ich habe letztens da mal gesehen, dass jetzt bei denen auch die Ein-Kind-Politik sich langsam auswirkt. Das heißt, auch China fängt langsam an, massiv zu, zu überaltern irgendwann. Und äh, wie viel Dynamik da in der ganzen Geschichte noch drinsteckt, das, wir wissen, wir wissen das alles nicht. Womöglich, womöglich, ja, kommen jetzt 10, 20 Jahre, in denen diese Fonds äh, äh, mega performen und äh, das klassische ähm, ETF-Portfolio halt einfach bei and hold, long auf breit diversifiziert nur Aktien so vor sich hin dümpelt. Meine, wir hatten ja von 2000 bis 2010 schon mal eine Dekade, wo du mit äh, großen Standardaktien, also wo der MSCI World, nichts äh, ähm, gebracht hat. Also ich sage ja nicht, dass das passiert. Das Einzige, was ich sage, ist ja immer wie negativer. Ich sage nur, dass ich es nicht ausschließen kann. Ja? Ob es Wahrscheinlichkeit und wie wahrscheinlich es ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich kann zumindest sagen nicht sagen, dass sowas nicht passieren wird. Und das ist halt äh, für mich immer die Krux an diesen ganzen ähm, ja, äh, äh, Produkten, die da angeboten werden. Da ist mir zu viel, äh, wie soll ich sagen, äh, 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 ja, Meinung dabei, äh, zu viel äh, äh, Weltsicht, die ich halt ganz gerne daraus hätte.
1: Okay, jetzt war ja, also wir haben glaube ich zur Volatilität haben wir, weiß ich Daniel, noch nicht so viel, aber ich glaube, da müssen wir eine Lanze brechen. Ich glaube, so ganz volatil sind die nicht. Der, der MSCI World auch nicht. Aber da, damit werben sie auch immer so ein bisschen, dass sie sagen, na, wir haben da immer das, die Ruhe im, im Depot und so weiter. Aber ob die dann diese Renditeunterschiede rechtfertigen können, in der Tat, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Okay, also vielen, vielen Dank für diese Analyse. Ähm, du hast gesagt aber auch schon, Daniel, also diese, diese Unterschiede, die sind doch... Ja wenn ich es richtig feststelle, doch nicht ungravierend mal so gesagt. Also die prognostizieren alle den Crash und alles ist furchtbar und alles wird furchtbar und passt nur auf Leute, aber haben dann doch in ihrer Strategie, so wie ich es jetzt bis jetzt verstanden habe, ziemlich unterschiedliche Ansätze. Und da frage ich mich dann, warum denn? Und kannst du vielleicht noch was zu den Unterschieden sagen? Ich glaube, gerade mit Krypto zum Beispiel... Sind, sind große Unterschiede und das, das macht mich dann doch auch wieder stutzig, ehrlich gesagt, wenn da wirklich so Unterschiede bestünden. Ja, aber ich glaube,
2: die ändern teilweise auch relativ schnell ihre Meinung. Also zum Beispiel bei diesem solid werte -Fonds. die hatten Kryptowährungen, die haben sie aber alle jetzt im Sommer verkauft. Und äh, Marc Friedrich hat ja in seinem letzten Buch dann eben gesagt, ja, das ist die große Chance, dass man in Kryptos investiert. Und äh, er hat aber nicht damit gerechnet, als Crash-Prophet, dass äh, jetzt alles da äh, in die Grütze geht. Also Terra Luna Crash, jetzt diese FTX-Pleite, was äh, dann nochmal einen ganzen Rattenschwanz an weiteren Pleiten nach sich zieht. Und äh, das sind Sachen, die hat er ja gar nicht auf dem äh, Schirm gehabt. Und von daher muss man dann <lacht> schauen, inwiefern diese Prognosen dann da auch was taugen. Und was mir immer im Gedächtnis geblieben ist, ja, ich hatte in dem zweiten Interview mit ihm über Aktien gesprochen und er hat gesagt, momentan ist nicht die Zeit für Aktien. Das war 2020, kurz vor der Corona-Pandemie und wenn ich jetzt so sehe, dass er in seinem Fonds fast nur Aktien drin hat, dann wundert mich das natürlich schon und ähm, deswegen kann ich das auch nicht so ganz
1: ernst nehmen.
0: Es ist immer Zeit für Aktien. <lacht> Und dieses ja, dies ja. Thema
1: Prognose, wie du sagst. Ich glaube, es hat Albert eben auch schon das schön. Ist, dieses, das, das ist doch das Problem, ne? Diese Prognosestellerei zu sagen, ich weiß, wie es läuft, Leute, und hört mir zu, denn ich, ich kann euch sagen, was passieren wird oder nicht passieren wird. Und das ist, das stört mich auch unglaublich. Aber okay, dann dann wollen wir mal deren Produkte vielleicht ähm, abhaken und, und mal so zur Kenntnis nehmen. Aber dann ziehen wir so ein kleines erstes Fazit vielleicht mal. Also Gibt es irgendwas, sag nochmal ganz kurz vielleicht zwei Sätze, wo, wo haben sie vielleicht aber doch recht ne? oder woraus, wovon Wovon können wir dann doch profitieren als Privatanleger, vielleicht nicht von ihren Produkten, aber von ihrer Geistes- und Finanzhaltung können wir da profitieren und was ist halt wirklich euer Hauptkritikpunkt eigentlich an, an, dieser, an diesem Prophetentum?
2: Also man muss tatsächlich sagen, das, was sie sagen, ist ja nicht grundsätzlich falsch. Ich finde nur, sie treffen sehr, sehr oft die falschen Rückschlüsse und äh, versuchen das dann eben so zu verkaufen, dass viele Leute dann draufklicken oder Tickets kaufen oder Bücher kaufen oder Videos anschauen, weil ohne diese Aufmerksamkeitsökonomie, ohne diese Clickbait-Headlines funktioniert's einfach nicht. Und das finde ich extrem schade, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel so die äh, YouTube-Videos von Marc Friedrich anguckt, also der führt super Interviews und ähm, da kann man auch eine Menge rausziehen, aber man geht immer mit diesem negativen Blick rein und man geht mit einem noch negativeren Bild raus. Und das ist natürlich die Masche und ich finde es extrem schade, weil äh, nicht alles ist scheiße und negativ äh, auf dieser Welt und wenn ich mir diesen, diesen Kram jeden Tag angucke, dann wäre ich depressiv. ja Und ähm, das ist der falsche Ansatz und das ist für
0: mich dann auch wieder Bildniveau am Ende.
1: Ja. Albert, und, und von dir?
0: Ja, also was ich sehe, ist halt einfach grundsätzlich so wie Daniel. Man kann von allen lernen. Und was ich eben ja festgestellt habe, grundsätzlich ein guter Stop,
1: was, was kann man, da muss ich eingreifen. Was, was kann man von dir lernen, Albert? Das möchte ich jetzt von da dir kommt, kommt, ja gleich, kommt ja gleich, kommt ja okay, gleich. Okay, gut, 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 weil da bin ich jetzt also, gespannt.
0: Genau, also mir geht es ja darum, ein guter Anleger ist ja grundsätzlich der festen Überzeugung, dass langfristig der Chart von links unten nach rechts oben geht. Ja? Also dieses Thema positiver Erwartungswert, langfristig in Aktien, Mitbesitz all das bleibt ja alles konstant. Aber kurzfristig ist der gute Anleger extrem paranoid und ist der festen Überzeugung, dass der Weg von links unten nach rechts oben mit Tretminen gepflastert ist, die man umkurven muss. Zum Beispiel bewundere ich ja an Warren Buffett auch nicht, dass er so reich ist, sondern dass es geschafft hat, ja über Jahrzehnte nicht in die Luft zu fliegen, ja, nicht gierig zu werden, nicht überzuschnappen, sich nicht so mit Hebel und Leverage voll zu ballern, dass er beim, letzten, beim kleinsten Windhauch umfliegt. Das finde ich einfach das Bewundernswerte. Also, und was ich gut finde an den Jungs, ist, dass die schlichten ergreifend einen Haufen Extremszenarien zeigen und wie sich, ja wie soll ich sagen, ein guter Investor muss halt seine eigene persönliche Meinung in Bezug auf Klima, Gender, Flüchtige, alle möglichen großen Themen dieser Welt hinten anstellen und erstmal die ähm, die gesamte Lage angucken und gerade auch die Sachen, die einem eigentlich so nicht in den Kram passen, ganz besonders angucken und da ist es einfach gut, wenn man sich mal anhört, was die Leute zu sagen haben hier, die Herren und ist mir übrigens interessant, ne? die Herren, Gibt's eigentlich eine crash -Prophetin? Ich wüsste keine.
1: Ja, ganz richtig. Ja. Also das,
0: da braucht man jetzt nicht gendern. Wir können heute wirklich rein mhm. die männliche Form verwenden. Also die Herren hier, mhm. äh, Crash-Propheten, ähm, äh, haben halt einfach ganz breit ähm, eben ja, diese, was sie sagen, was alles in die Grütze gehen kann. Und ich finde halt, dass es eben als Anleger, eben ja, als jemand, der ja sein Vermögen verwaltet, das Familienvermögen verwaltet, zusammen mit seinem Partner, so eine Partnerin, was auf die Beine stellt, dass so jemand schlicht und ergreifend auch verpflichtet ist, ja, wie in letztendlich geht es ja darum, wie im Katastrophenschutz, ja, keiner vom technischen Hilfswerk, ja, hat darauf gewartet, dass das a halt überflutet, aber du musst halt mal drüber nachdenken, was bei schlimmen Katastrophen passiert, um dann gewappnet zu sein und von da finde ich das einfach gut, also ich bin ja, wie gesagt, einfach, weil die Börse eben ja von diesen Tail-Ereignissen getrieben wird, also von diesen seltenen, aber extremen Ereignissen, äh, interessieren mich auch eben gerade die, die Ränder, ja, da, wo der Wahnsinn zu Hause ist, da muss man als Investor ganz genau hingucken, um dann zu gucken, welchen Auswirkungen das haben könnte und dann nimmst du halt einfach, ja, sagst, okay, so groß ist das Risiko, das kann mich jetzt so hart treffen bis zum Totalverlust und dann multipliziere ich das Ganze mit der Wahrscheinlichkeit und wie wahrscheinlich ist das und dann baue ich mir daraus einfach eben mein Risikomanagement äh, äh, und bewerte die Sachen eben danach. Und wie ich schon sagte, eben das Bewundernswerte an äh, äh, Ray Dalio, an äh, Charlie Manga, an Warren Buffett, ist halt, dass die Jungs so lange durchgehalten haben, ja, dass sie einfach nicht in die Luft geflogen sind mit ihrem ganzen äh, Zeug. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, was Friedrich und Weik Otte, Müller, Krall sozusagen als Verkaufsempfehlung geben, wo sie sagen, das geht total in die Grütze, ja. Und wenn man da jetzt mal einfach guckt, wo sie sich dann so einig sind, ja, dann ist es zum einen kapitalbildende Lebensversicherung und Rentenversicherung in der Eurozone. Und das andere, wo sie sich ziemlich einig sind, ist halt das Thema Kredite schulden soll man eben äh, tilgen ähm, oder reduzieren. Das ist ja durchaus äh, äh, nachdenkenswert äh, eben. Weil ich meine, wir haben ja jetzt schon gesehen, ähm, wir haben am ersten hier ähm, diese Immobilienerbschaftssteuerreform. Das heißt, der Staat braucht Geld. Und das wird er sich holen, wo es eben äh, ähm, kriegen kann letztendlich. Was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist, da hatte ich jetzt Daniel, eigentlich noch mal eine andere Sicht der Dinge, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe, das Thema Krypto, also nach dem Motto weg mit Krypto, ja, das habe ich von Herrn Otte, Herrn Müller und Herrn Krall sozusagen jetzt äh, mitgenommen, dass die nicht so unbedingt pro Krypto sind, aber eben äh, Friedrich und Weig habe ich hier ähm, kein Kreuzchen in dem, in dem Feld weg mit äh, Krypto. Und jetzt sagst du gerade, dass die sich äh, von ihren Kryptogeschichten äh, getrennt haben. Das ist ja eben äh, interessant.
2: Ja, der Fonds hat sich getrennt. Genau, ne? also eben, it, it,
0: weil ich habe es hier noch als attraktive Investmentchance stehen.
2: Ja, aber du kannst in die Unterlagen äh, reingucken ihr, von diesem ja? solid fonds Und da steht es auch explizit.
0: Ah, okay. Also wie gesagt, eben das Interessante ist eben äh, dieses Thema... Äh, ähm, zum Beispiel äh, Schweiz sicherer Hafen oder risikoreich wie Eurozone. Friedrich und Weik sagen Schweiz ist so riesig, risikoreich wie die Eurozone, während Otte Müller und Krall äh, sagen sicherer Hafen. Das mag natürlich auch vielleicht ein bisschen das damit zu tun. Da muss halt mal gucken. Äh, die Herren Otte Müller und Krall sind ja eher meine Generation. Die sind alle in den 60ern geboren, während Friedrich und Weik ja deine Generation sind. Die sind irgendwann in den 70ern Mitte Ende der 70er geboren. Ne? Also, das mag vielleicht ja. sein, dass das auch einfach, wie gesagt, weil jetzt nicht ist ja jeder auch irgendwie ein Gefangener seiner Geburtskohorte, was die Lebenserfahrung und die Weltsicht anseht. Also von daher, was ich einfach sage: Ich gucke mir das an. Ich finde das super interessant. Ich möchte gerne, je extremer die Meinung, desto besser. Und dann packe ich das halt in mein Wertesystem rein und gucke, was mir davon passt und grundsätzlich bin ich ja eben dann, ja, das Thema Diversifikation innerhalb von Europa, außerhalb von Europa, verschiedensten Assetklassen, unkorrelierte Assetklassen und ganz ehrlich, wann immer meiner Meinung nach eine Aussage hört, im Jahre des Herrn, ja, Nummer XYZ, da knallt es dann, das ist Unfug, ja, also, dieses, dieses Vorhersagen auf den Punkt genau, ich meine, da hat doch der arme Nostradamus sich schon mit in die Nässe gesetzt. Oder wie waren das hier? Die, die Zeugen Jehovas, die mussten doch auch schon drei oder viermal das Ende der Welt nach hinten vertagen. Also, das äh. ist einfach Quatsch, sowas.
1: <lacht> also, meine Meinung, meine persönliche
0: ja. Meinung ist ja, wenn ich das kurz noch ganz kurz zu Ende bringen darf, für alle Game of Thrones-Gucker: Mein Favorit bei Game of Thrones war ja der gute alte. Bronn. Ja? Erst kämpft er für die Lannisters. Jetzt und dann ist kein Spoiler,
1: ist, Albert. Ich habe es noch nicht geguckt. Also pass auf, was du hast. <lacht> <Das> ist <lacht> egal. Wer es bis
0: jetzt nicht geguckt hat, also. <lacht> bunten,
1: ja, ja, ich hebe es auf. Für den Kampf Winter. Erst für die
0: Lannisters und sitzt dann nachher als Meister der Münze ähm, im äh, großen Rat der Starks, die ja nun Erzfeinde waren. Der laviert sich da eben ähm, so durch. Man muss einfach sehen, dass man einfach guckt, wie die Situation ist und dann eben das Beste draus macht. Oder wie Bronn immer sagt, immer schön geschmeidig bleiben.
1: Okay, das war jetzt kein Spoiler, damit kann ich leben, aber naja, also, also okay, dann ist fand ich fand ich jetzt sehr sehr interessant von euch beiden und sehr gut also das negative von mir ganz kurz also dieses Geld machen mit der Angst das geht mir natürlich so also ein bisschen wirklich extrem gegen den Strich einfach was ich jetzt mal so ich ich bin am ja Anwalt und auch im Gesundheitsbereich da ist es strikt verboten mit Angst Geld zu machen und den Leuten da was was verkaufen zu wollen und das ist ja hier offensichtlich und das finde ich weiterhin schade und traurig und dass so viele Leute dann in, in ihrer in ihrer Angst, die sie halt verständlicherweise auch oft haben, darauf aufspringen, das erklärt ja auch vielleicht den Erfolg dieser dieser mhm. Force. Also das 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 finde ich einfach echt schade und traurig, weil das sind tatsächlich viele auch schlaue Köpfe und dass die uns uns einfach mit der Angst immer packen wollen. Ja? Das ähm, Finde ich, finde ich persönlich, ein kurzes Statement von mir hier, ähm, finde ich einfach nicht, nicht in Ordnung so in der Indifferenziertheit. Ähm, na gut. Da hast du recht. Aber es verkauft sich am besten.
0: Darf ich noch eine Bösartigkeit gegen dich loswerden, Stefan? Du bist, glaube ich, immer, ein sehr Anwalt. Es gibt ja aber auch Anwälte, die im Finanzbereich tätig sind. Ja, ja, Und da. da heißt es dann auf Google immer mit den Google AdWords, ihr Fonds ist pleite gegangen, wenden Sie sich an uns, wir erkämpfen ihr Recht. Das ist ja auch Nein. die Nummer mit der Angst. Naja, ja.
1: Ja, ja. wir kämpfen ihr Recht. Fürs Recht durchsetzen ja. sind wir, sind wir ja da. Aber wir sagen nicht, ähm, hören Sie auf uns, dann haben Sie immer Recht.
0: <lacht> Nein, okay.
1: ich, will, ich, will, ich will da mich gar nicht so weit aus dem Fenster Den. lehnen ähm, in dem Bereich. Aber, aber das
0: ist übrigens, finde ich, aber gut, dass du das sagst, weil was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass du als Anleger, dass du schauen musst. Oder wie es ja hier der Holger Grete von Zendepot mal gesagt hat, es gibt keinen Welpenschutz an der Börse.
1: Ja genau und denen, genau das wird hier überspielt dieser nicht vorhandene Welpenschutz da werden tatsächlich Leute einfach die wenig sich damit befasst haben oder befassen konnten werden da in Produkte reingetrieben von denen sie gutgläubig der Auffassung sind dass es ihnen helfen wird und das tut's halt nicht wirklich immer wohl und das überhaupt ist, nicht nein ne? und das ist mit der Angst und das und Motivation ist Angst und nicht um, Vertrauen und Durchblick, sondern eben die klären nicht auf, ganz richtig, sondern kommen mit Schlagworten und diese Schlagworte kommen bei Leuten natürlich immer viel einfacher an, als jetzt differenzierte Betrachtungsweise von komplexen äh, Wirtschaftszusammenhängen, ganz klar.
0: Ja. Na, leider gilt das ja überall, ich meine, von wegen dieses Thema Komplexität verkauft sich halt einfach schlecht. Wenn du halt mit einem wohlabgewogenen sowohl als auch und es könnte passieren oder das könnte nicht passieren, damit holst du halt keinen hinterm Ofen hervor. Ich meine, du musst schon irgendwie Holzschnittartig draufhauen, dann folgen die Leute dir.
1: Ja, nun gut, ihr Lieben. Vielleicht machen wir da mal noch jetzt ähm, gegen Ende einen ein, ein Cut und Albert, jetzt kommen wir aber noch mal zu, zu dir. Daniel, sollen wir, sollen wir Albert mal jetzt in die Mangel nehmen, würde ich vorschlagen, oder? Jetzt?
2: Naja, er hat ja schon ein paar Sachen angesprochen. Und ja, ich oder? glaube, da kann er noch ein bisschen ausführen.
1: Genau, also Albert, genau, du hast du hast es. Ich habe mich mhm. ja länger mit deinem oder eurem Democratic Alpha, da kommen wir ja mhm. zu sprechen, ähm, befasst. Und habe jetzt viele Vokabeln auch gehört, die ich, die ich mhm. aus eurem Blog auch kenne, mit dem Tail und so weiter. Deswegen, also ähm, ich, ich leite mal ganz kurz über. Du bist ja, wie viele der Hörerinnen und Hörer wissen, jetzt eben Mitgründer und Beteiligter an, an Democratic Alpha. Kannst du gleich nochmal erklären, was das, was das genau ist? Und von vielen Seiten kommt ja jetzt der Vorwurf, auch du würdest ja jetzt... Ähm, ich sag mal, salopp die Hosen voll haben und sagen, ja, alles schwierig, alles komplex und viel zu viel zu schwierig und ETFs sind es dann doch nicht, weil ähm, da war ich vielleicht, so, so ist der Vorwurf, äh, hm. viel zu optimistisch und ähm, wir, wir müssen aufpassen, aufpassen, aufpassen. Also das klingt ja mal so, auf den ersten Blick zumindest, ähm, nicht ganz unähnlich zu manchen Prognosen der von uns besprochenen Herren. Ja? Deswegen ähm, wollen wir aber jetzt heute mal von dir vielleicht kurz hören, hm. Warum ist es denn nicht so, nehme ich mal an, dass du dich damit nicht identifizierst? <lacht> so habe ich dich verstanden bisher. Ähm, aber stell das doch mal vielleicht ganz kurz vor. Wir wollen jetzt hier keine Democratic Alpha-Folge machen, aber, aber dass, dass, sie, dass die Hörerinnen und Hörer das noch mal vielleicht besser einordnen können, das, das wäre mir auch wichtig, auch von dir noch mal zu hören.
0: Ja gut, das Produkt selber ist eine Vermögensverwaltung, die schlicht und ergreifend ähm, auf zwei unkorrelierten Anlageklassen beruht, das eine sind eben breit diversifizierte Aktien-ETFs und Immobilien-ETFs, das ist wie gehabt, das kennt man, das ist halt einfach, wenn es der Börse gut geht, also wenn wir wenig Volatilität haben ähm, und wenn es nach oben geht im Allgemeinen und für die andere Situation eben, wenn halt die Volatilität steigt, wenn es nach unten geht wenn Turbulenzen an der Börse sind, wenn wir halt dieses andere Regime haben, so wie Ebbe und Flut, wenn wir halt das andere Regime haben, da gibt es dann halt die sogenannten Trendfolger, das sind einfach Fonds, die eben nicht an den Aktienmärkten am Start sind, sondern an den Terminmärkten und dort eben mit, äh, ja, letztendlich Futures heißt das, also mit regulierten, normierten äh, Produkten handeln, ähm, wo man halt einfach die Preisentwicklung von, allen möglichen Rohstoffen, sei es jetzt Öl, Gas, ähm, Industrierohstoffen wie eben Kupfer und, und, und äh, Eisen, aber eben auch die, die, die Edelmetalle, bis hin eben letztendlich auch zu CO2-Zertifikaten. Alles wird da gehandelt, genormt und reguliert, setzen kann auf verschiedene, äh, man folgt einfach einem Trend, wenn es nach oben geht, geht es nach oben, wenn es nach unten geht, geht es nach unten, man folgt einfach eben dem Trend. Das ist so der, 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 zwei verschiedene Produktklassen, um die es da geht. Aber das Entscheidende, die Philosophie dahinter ist, und das habe ich auch für mich und mein eigenes Portfolio umgesetzt und bin auch sehr froh, dass wir als hier das haben, weil ich bin ja, wie soll ich sagen, bin ja auch Finanzvisier, aber in allererster Linie erstmal Familienvater und Ehemann. Und es geht ja um unser eigenes Vermögen. Und da habe ich das eben auch umgesetzt, genau das eben unkorrelierte Anlageklassen und das hat mir jetzt natürlich in den äh, turbulenten Jahr ähm, schlicht und die Performance eben äh, gerettet, hat äh, letztendlich die äh, fallenden äh, breit diversifizierten ETFs äh, kompensiert und so sind wir Null auf Null in etwa rausgekommen, was ja für so ein Jahr mal gar nicht schlecht ist. Also lange Rede, ähm, kurzer Sinn, ähm, worum es geht, ist schlicht und das, was Redelio ja auch immer predigt, eben unkorrelierte Anlageklassen, All-Wetter-Portfolio, dass man einfach eben sagt, wir können die Zukunft nicht voraussehen, wir wissen nicht, was gut performt, wir ziehen uns auf indexiertes Buy-and-Hold zurück. Und genau das habe ich eben auch gemacht. Es gibt da halt einfach verschiedene Fonds, die halt das seit Jahrzehnten professionell machen, die eine hohe Erfolgsquote haben. Die einfach, ja, dieses Traden, dieses Handeln aus dem FF beherrschen, weil das ist halt eine Geschichte. Das Prinzip ist einfach sehr einfach. Man
1: guckt aber, aber darf ich ganz kurz, ja. bevor auf Prinzip nochmal ganz kurz, darf mal eingreifen. Dieses Null auf Null, das ist ja auch nochmal, ähm, klär das nochmal auf bitte, Das das jetzt, also, das ist doch ganz das einfach, klingt ja auch du, so von wegen die Nullrendite von den, von man uns Es Nullrendite, besprochenen. es geht einfach drum. Genau, genau. Also von den vorhin besprochenen Fonds, die ja auch gegen den MSCI World ziemlich abge... Abstinken, weil sie null Rendite gemacht haben, aber halt immer eben auch nie miese, nie miese aber auch nie plus gemacht haben. Also, ja, also grundsätzlich sieht gut. es
0: so aus: Wenn du dir den Blog Aktie anguckst, ja, die Reads und die MSCI Awards dieser Welt, die ja. haben ja eine erwartete Rendite über Cash, ähm, was weiß ich, 5, 6, 7 Prozent sozusagen, ja. So, die ja. langfristig erwartete Rendite. Und die langfristig erwartete Rendite von den Trendfolgern, ja, von diesen Alpha-Fonds, die liegt ebenfalls bei 7, 8 Prozent. Das heißt, langfristig gehst du davon aus, dass du eine aktienähnliche Rendite bekommst aus der ganzen Geschichte, mit weniger Schwankungen, weil halt schlicht und ergreifend, wenn das eine runtergeht, das andere hochgeht. Natürlich nicht mit mathematischer Sicherheit, sondern hinreichend äh, gut. Einfach aufgrund der unterliegenden Wirkprinzipien. Ja, Das ist einfach mhm. so, wenn die Börse turbulent wird, dann bildet sich einfach Herden- und Trendverhalten aus, weil keiner mehr so richtig weiß, wo es lang geht und jeder sich am anderen orientiert. Keiner der Letzte sein will von den professionellen Fondsmanagern, weil das ist halt die Schwierigkeit. Du musst ja nicht absolut Gewinn machen in dieser Branche, sondern darfst du relativ nicht der Schlechteste sein, dann ist ja alles okay. Also versuchen alle, eben sich so zu positionieren, dass sie nicht die Schlechtesten sind und dann hast du halt einfach dieses Trendverhalten in, in eine Richtung und das kannst du halt einfach ausbeuten. Also es ist nicht so, dass die auf null, dass man, dass man die, das ist jetzt ein reiner Zufall. Ja, hätte ich einfach mehr gekauft oder weniger gekauft, dann wäre ich über null oder unter null rausgekommen. Das ist jetzt ein reines Zufallsergebnis.
1: Aber ist das eine Absicht? Also Dirk Müller hat diese Absicherung uns Nein, es ist keine ist Absicherung. Eben. Aha, das ist nämlich wichtig. Also Du machst nicht Hedging oder sowas. Nein,
0: es und, gibt kein und, Versprechen. Es gibt keine Absicherung, die kostet nur Geld. Es wird nichts abgesichert. Man nimmt einfach das, was man kriegt. Und man muss lange genug dabei bleiben. Und wenn man sich das einfach ähm, guckt für die letzten 100 Jahre die letzten 400 Jahre kann man das machen. Kaminski und Gräsermann haben das in ihrem Buch äh, Trend Following für die, für die letzten äh, 400 Jahre gemacht. Ähm, wir haben es auf unserer Webseite für die letzten äh, seit, den, seit den Anfang der 70er haben wir es gemacht. Wir haben auch das Renditedreieck habe ich ja bei mir auf dem äh, äh, Blog veröffentlicht, was einfach mhm. eine 50-50-Mischung ja. eben äh, langfristig bringt und du kommst letztendlich äh, da auf aktienähnliche Renditen, äh, kriegst aber die schlimmste Volatilität raus. Einfach nur Rendite können wir auch dann verlinken in den Show Notes, wenn du schlicht und ergreifend eine 50/50 -50 Mischung gehabt hättest während der schrecklichen 2008-2009er Jahre, dann hättest du den Verlust ja bei 100 ACWI hättest du irgendwie gute 40 Verlust gehabt 2008 glaube ich und ähm, mit mit einer Mischung von Trendfolgern und MSCI. Äh, ACWI hättest du irgendwie minus 14 Prozent gehabt. Du siehst, es, 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 es gibt da nicht immer plus, 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 sondern ja. du bügelst halt die schlimmsten Dinge halt weg. Du verminderst halt die Volatilität. Das ist alles. Und es geht um unkorrelierte genau. Anlageklassen. Das ist, glaube
1: ich, sind. das Entscheidende, was du, was du ja. vorne hast. Die Unkorreliertheit. Ich glaube, das ist ja immer das Wichtigste, die wichtigste Message für, von dir, oder? Ähm, so habe ich dich jetzt in den letzten Zeiten verstanden. Und, und die, sichert dann nein, nee sichert das falsches Wort aber
0: erhöht die Möglichkeit
1: genau genau Entschuldigung ja <lacht> erhöht die Hoffnung auf eine gute Performance ja okay
0: Genau genau und es ist absolut entscheidend ist das absolut entscheidend ist dass man eben im Bereich der ETFs der Aktien und der REITs Gilt ja immer das Mantra, wir wissen nicht, was kommt, wir kaufen ähm, nicht die, 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 die Stecknadel, sondern den ganzen Heuhaufen, ja, und das gilt genauso ähm, für die eben die Trendfolge und Long Volatility Fonds, also die sogenannte Alpha-Seite. Auch hier hat man einen Fächer von verschiedenen Fonds, ja, weil jede Krise ist anders und dieser Fächer, der baut letztendlich es gibt da den SG Trend von der Société Générale, also den SG Trend Index das ist der Goldstandard ähm, unter den ganzen Trendfolgeindizes sowie MSCI World halt für breit diversifizierende weltweite äh, Large und Midcap Unternehmen und äh, der ist äh, die, die Performance ist nach Gebühren ganz wichtig ne? das Gefühl, nach Gebühren und äh, die versuchen wir halt abzubilden ebenfalls so dass man letztendlich in beiden Bereichen stumpf eine Indexierung hat dann Buy and Hold macht und dann eben das entscheidende in Rebalancing, wenn die zu weit auseinanderlaufen, um dann halt nochmal ein bis zwei Prozent Rebalancing Alpha aus der ganzen Sache rauszuholen. Ja, ganz kurz nochmal, äh,
2: ganz kurze Anmerkung, über das Thema Kosten haben wir ja noch nicht gesprochen und durch diese Dachkonstruktion ist das aber äh, genau im äh, Umkreis Natürlich. von den äh, crash propheten -Fonds,
0: oder? Ja, ist es auch, genau, die Sache ist halt einfach, ähm, wenn du dir die, ähm, die Kosten für, für die Trendfolge anguckst, ja, die kannst du unterteilen in einen Kostenblock um die 0,2 bis 0,4 Prozent. Das ist das, mhm. was sie halt einfach brauchen, um ihren Fonds zu verwalten. Und die restliche Kohle, ja, die geben sie halt dafür aus, für die Daten, die sie kaufen, die geben sie für die IT-Infrastruktur aus und die geben sie für die ganzen Mitarbeiter aus, die sie haben. Das sind letztendlich die Betriebskosten des, des Ladens. Also du hast ja beim ETF den Wahnsinnsvorteil, dass du sozusagen ja die, 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 die Kosten Cost of Doing Business von Amazon oder Google oder so, die hast du ja nicht mit drin. Die stecken ja, ja. nicht nicht mit in deinem Fonds drin, da bei denen stecken die halt äh, eben äh, mit, mit drin, das sind einfach die Kosten, also wie soll ich sagen, es heißt immer so es schmälert die Rendite, naja man kann auch sagen, es ermöglicht die Rendite, weil wenn du denen das nicht gibst, dann machen sie das halt nicht und dann kriegst du überhaupt nichts, also weil das lohnt sich dann eben nicht, nicht ähm, für die ja gut, aber du hast ja diese Struktur, wo du unterschiedliche
2: Trendfolgegeschichten drin hast. Du hast normale ETFs drin, du hast die Verwaltungsgebühr, die ihr dann nehmt.
0: Genau, die, genau. Und dann landest ja. du da, genau.
2: Genau. Und das ist dann nicht günstig.
0: Überhaupt nicht. Ähm, aber die Sache ist die, es macht einen Profit und wenn du es dir anguckst auf unserer Webseite, es, es verdient sein Geld ja. Hm. und du kannst ja schlicht und ergreifend auch losziehen bei unserer Webseite, die das runterladen, das Factsheet von der Democratic Alpha Webseite, da hast du die Fonds, die wir drin haben, also die äh, Norbert in jahrelanger Arbeit ähm, recherchiert hat, mit endlosen Gesprächen mit dem Fondsmanagement rausdestilliert hat und kannst die schlicht und für dich selber kaufen. Also du bist ja auf ja. uns nicht angewiesen. Das heißt, wenn du es umsetzen willst, kannst du das ganz wunderbar ohne uns umsetzen. Hm. Ja, ja. Beim Wikifolio genauso. Genau, kannst du einfach ja. selber machen. Das ist überhaupt ja. kein Problem worum es mir geht, was ich womit ich durchdringen will, ja, ist ja das Thema unkorrelierte Anlage Klassen, dass das eigentlich das Entscheidende ist. Und das ist ja nun auch nichts, was irgendwie auf meinem Mist gewachsen ist, sondern das propagiert Ray Dalio ja ähm, mit, mit seinem All-Weather-Portfolio schon die letzten ähm, 30 Jahre. Und ähm, das, was wir hier in Deutschland machen, das gibt's ja auch in Amerika. Mutiny-Fonds oder ähm, Standpoint von Eric Crittenden, das sind alles Fonds, die genauso konstruiert sind und die halt den Leuten ja eine Zeile im Depot bieten und dann läuft das Ganze halt. Also ich stelle das ja auch immer wieder fest, wenn die Leute dann zu mir kommen im Coaching und mir dann mit über einzelne Fonds reden wollen, die dann ausgetauscht werden sollen, weil sie schlecht laufen. Und ich sage, ja, warum hast du sie denn ausgesucht? Was ist denn deine Idee dahinter? Ja, die und die Idee. Ja, stehst du nach wie vor zu dieser Idee? Ist das nach wie vor was, woran du glaubst? Ja. Ja, warum schmeißt du ihn dann raus, wenn du nach wie vor dran glaubst? ja, kurzfristig, er ist jetzt halt rot, hat 10 Prozent verloren. Er sagt, ja, traust du ihm denn zu, dass er wieder zurückkommt? Ja, aus welchen Gründen? Ja, aus den und den Gründen. Ja, ist doch valide, dann behalt ihn doch. Und ich glaube, dass man davor viele Leute einfach schützen muss. Und da hat es, es ja angesprochen, auch äh, Stefan, da habe ich mhm. mich halt einfach auch weiterentwickelt. Und ich muss einfach sagen, ja. dass ich ja am Anfang da sehr idealistisch war und gesagt habe, jedem seinen ETF und, und, und baue das alles zusammen. Ich bin ja mittlerweile auch Stumpf der Meinung, kauft dir ein ACWI und lass gut sein oder äh, Futsi All World. Damit sind die meisten Leute besser bedient, als als mit mit so einem filigranen Kram, wo dann noch versucht wird, irgendwelche Nachkommastellen zu so optimieren. Und äh, wenn es drauf ankommt, verkaufen sie ihn halt äh, äh, doch. Ja? ja Also da muss ja. ich auch sagen, bin ich auch durchaus illusionsloser geworden ähm, und äh, gucke jetzt auch immer weiter über diese Blase der Menschen heraus, die einfach Finanzpodcasts, Finanzwebseiten besucht. Das sind einfach Leute, die sich total interessieren und die, ja, die ja. die machen das ein Jahr oder zwei und da kriege ich auch mal das Feedback, ich, kriegst du ja auch, Daniel, Nämlich an, ja, wegen die habe ich mich jetzt freigeschwommen und das ist so cool und ich bin dir total dankbar und dann freue ich mich auch über jeden, der das macht und sagt, Du hast es geschafft, du machst es jetzt alles für dich und du steigst da immer mehr ein. Und das ist ja auch super.
2: Ja, und da brauchst du auch keine Crash-Propheten-Fonds, wenn du dich
1: freigeschwommen hast. Genau, nein,
0: niemand braucht die. Das ist es ja. Also
1: <lacht> Da hast du ja aber, glaube ich, jetzt tatsächlich gut von ähm, abgegrenzt, Albert, in der Erklärung. Also ich habe, ich, ich will
0: einfach das. Denke ich, ich verstanden sich da was überlegt und dann Gas gibt halt.
1: Also ich glaube eben tatsächlich wichtig ist anzufangen und dann dabei ja. zu bleiben. Was die Leute so aus meiner Privatanlegersicht vielleicht irritiert, ist eben dieser extreme Unterschied zwischen diesen passiven ETFs, passiv darf man sie auch nicht mehr nennen, aber diesen ETFs und dann doch dieser doch sehr, sehr anders gerichteten Strategie der Trendfolge. Aber das hast du jetzt ja ähm. auch erklärt, das, das ist, ja, glaube Spaß, ich, das, das, ganz
0: kurz, das ganz müssen kurz Leute, trenden. glaube ich,
1: noch zusammenkriegen, immer noch. Ja. Das, ist, das ist den allen immer noch in, in ja, aber das, das sind ja
0: unkorreliert verstehst du ich meine wenn eben wenn, 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 genau, das das hast ist ja, ja heute noch mal schön. immer das gleiche tun ja und erwarten dass genau. was anderes rauskommt du musst was anderes machen wenn was anderes rauskommen soll unkorrelierte Asset-Klasse ja, ja. bedeutet es ist unkorreliert oh raus und oh, schreck Gold ja also ja nicht
1: nur die Asset also nicht aber auch die Herangehensweise dass er eben so viele Gebühren hat Daniel ja zu Recht angesprochen ne dass dann doch doch erhebliche Gebühren dafür anfallen und so weiter das sind glaube ich die Punkte die die Leute nicht zusammenkriegen noch, oder viele nicht ähm, vereinbart kriegen, aber ich, ich bin
0: immer da mehr. Dran, ich. Das sind keine hohen Gebühren, das sind aber okay. die Gebühren Cost of Doing ja. Business. Ja. Ich meine, du bist ja nun auch Partner bei euch und du weißt ja auch, was Cost of Doing Business ist. Was klappt einfach so und also das Problem nee, nee, ist also der ich Anker-Effekt, ich
1: nicht, dass alle Dass sie Geld verdienen müssen, die für ihre Arbeit dann im Trendfolgebereich, der eben eine, einen Trend erkennen und wieder ihn abspringen, verstehe ich vollkommen. Ich sage nur einfach, ich stelle ich stell nur fest, dass diese Zusammensetzung eines ETFs mit Trendfolge auf den ersten Blick eben so dermaßen unkorreliert ist, <lacht> dass man erstmal äh, vielleicht skeptisch wird sogar. Also so vielleicht, ne?
0: Ja, das Problem ist halt der Ankereffekt, dieses mein Standard und 500 kostet 0,05 TER. Ja, nur ja. <lacht> du weißt du, es gibt auch die Leute, die, die, die sagen, sie kaufen nur Schweinefleisch für 99 Cent das Kilo du, Kannst, du musst immer gucken, was du, was du dafür kriegst und die, der Preis für die ETFs ist mit 0, irgendwas gut bezahlt, das passt zu der Anlageklasse, aber dreh doch mal den Spieß um, mach was mal super extrem, was sind denn die Weichkosten einer Immobilie? Kaufte meine Immobilie, da bist du, was bist denn da? Zwischen 12 und 17 Prozent bist du doch los. ja los. Ich meine, ja, das ist ja klar. brutal. Oder geh Private Equity, da wird ja auch Ähnliches aufgerufen. Na gut, dafür willst du dann natürlich auch eine für 15 fachung ja, haben. Ja gut, aber Private Equity
1: war ja Teufelszeug, immer auch in deiner. Also, das wollten früher mal mir also ich, Nein, ich,
0: ich, ich, ich glaube auch nicht, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Private Equity was für Normalanleger ist. Eben, ich genau. glaube auch, dass Trendfolge noch einen weiten Weg hat, bevor sich das Normalanleger eben leisten können, weil das muss man halt auch dazu sagen, du kannst es ja dir einfach von unserer Webseite kopieren, du kannst dir die WKNs nehmen, aber sei dir dessen gewahr, darüber hatten wir auch gesprochen, dass die halt, mindestens, also keiner von denen äh, fängt unter 10.000 Euro an und es gibt auch welche, die wollen dich erst haben, wenn du 100.000 Euro äh, mitbringst. Das sind halt Profi-Werkzeuge, wie letztendlich die ETFs ja auch. Das finde ich ja gut. Es sind halt beides keine Retail-Produkte. Ja. Der ETF als solcher ist ja auch ein B2B-Produkt, was wir einfach gekapert haben als Private.
1: Nee, also ich fand es sehr gut nochmal, Albert, vielen Dank und ähm, dass du es nochmal erklärt hast und lasst uns zum Ende kommen. Wir, das Thema war ja eigentlich Crashprophet, davon hast du dich jetzt nochmal, wie ich finde, sehr nachvollziehbar abgegrenzt, ähm, Albert. Deswegen vielleicht nur die abschließende Frage: Also Crash-Propheten, was wir jetzt von ihnen vielleicht lernen können und so weiter, haben wir, glaube ich, besprochen. Aber wie soll ich jetzt? Was ist, was ist eure Botschaft an uns Hörerinnen, uns Anleger, uns Hörer? Wie sollen wir damit umgehen? Sollen wir sie jetzt immer lächelnd wegklicken? Sollen wir doch mal hinhören? Wie, wie sollen wir sollen wir mit, also gar nicht mal deren Produkte, ich glaube, da anzulegen, klar, muss sich jeder selber überlegen, ob er das möchte, aber zumindest mit ihren, mit ihren Botschaften, was, was sollen wir damit, wie sollen wir damit umgehen?
2: Ja, also ich habe ja schon gesagt, es ist nicht alles falsch, was sie sagen. Also, da sind auch viele richtige Thesen dabei, aber die Rückschlüsse sind teilweise wirklich abenteuerlich. Und äh, die Mechanismen sind halt immer gleich, immer diese Clickbait-Headlines und immer möglichst schnell dann ähm, rausgehauen und ähm, das sind tatsächlich fast nur negative Nachrichten, also wenn man sich so die Headlines so vom Mark friedrich kanal auf, auf YouTube dann anschaut, da ist alles schlecht und alles negativ und alles geht zugrunde und wenn man das den ja. ganzen Tag, die ja. ganze Woche erträgt, dann geht man daran kaputt und, ähm, und das, das macht dann auch keinen Sinn. Und die anderen sind ja nicht anders, ne? die packen ja. das dann alles noch ein bisschen anders, das ist dann nicht so dieses äh, mit dem Hammer auf dem Kopf Methode, aber äh, es geht in eine ähnliche Richtung und äh, also man kann da mal reinschauen, aber ganz ehrlich, es verunsichert äh, den Anleger dann ja tatsächlich und ja. man agiert dann völlig kopflos und ich für meinen Teil gucke mir das nicht an.
1: Genau, oder man agiert gar nicht, ne? das ist ja auch diese Angst immer, dass man dann gar nicht, Tagesgeld ist ja immer noch, glaube ich, die beliebteste Anlageklasse, habe ich heute Artikel gelesen, ähm, also okay, danke Daniel und Albert, noch von dir ein Fazit?
0: Ja, also ich ähm, sage ja immer, wir werden in der Börse für den Kontrollverlust bezahlt, von daher ich... Ähm finde das ganz wunderbar, dass man dann verunsichert ist, weil Verunsicherung ist eigentlich ja, und das Über Überwinden der Verunsicherung ist ja eigentlich die Hauptaufgabe eines erfolgreichen Anlegers, also für mich ist es einfach genau wie Daniel sagt, es ist negativ, es ist depressiv, ähm, alles geht zugrunde, man wird total verunsichert und das Ganze, diese ganze Verunsicherung, die muss man dann schlicht und ergreifend in die rheinische Fröhlichkeit, es ist wird es ist, wird es wird und es hätten auch immer Jodji-Jange einwickeln, sodass man dann eben langfristig optimistisch ist und kurzfristig halt paranoid und ganz wichtig halt immer, immer das Ganze auf seine eigene, ja, wie soll ich sagen, Situation beziehen. Und ich persönlich finde ja am Anlegen das mühsamste, aber auch das Schönste, dass man sich auf dem Weg zum Anleger immer besser kennenlernt, weil man sich halt wahnsinnig viel mit sich selbst und äh, seiner Psychologie auseinandersetzen muss. Also es ist wirklich ein Weg zum zum Erkenne-dich-selbst. Ja. Und irgendwann wird das Anlegen in verschiedene Angeklassen dann eher äh, äh, nebensächlich. Ja, ja, Es ist natürlich wichtig, man will ja das Geld haben, man will ja ein schönes Leben haben, aber eigentlich ist äh, die permanentes Anlegen, sich mit den Märkten zu beschäftigen, sich seine Gedanken zu machen, so eine buddhistische Reise zum eigenen Ich.
1: Ja, sehr schön. Das lassen wir jetzt so stehen, würde ich sagen. Also das finde ich, finde ich ein super, ich persönlich ein super Schlusssatz. Ja, Mensch, vielen, vielen, Dank euch beide für diese. Ich finde wirklich wieder tolle Folge und und habe viel mitgenommen, viel gelernt. Nicht nur Kennzahlen, auch buddhistische Grundhaltungen und dergleichen. Also vielen Dank euch. Ja, herzlichen Dank Stefan. an dich, Stefan. Ja. Ja, super
0: die Mühe machst hier mit uns beiden. Oder mit mir besser gesagt.
1: <lacht> es ist mir eine Freude. Vielen, vielen Dank euch. Okay. Ja. Alles klar. Tschüssi. Bis Tschüss. Ciao. Bis dann.